0: Frühjahrsmüdigkeit oder Rausch? Ich wüsste, was ich mir aussuchen würde.
1: Der Frühling ist eine absolute Herausforderung für den Körper.
2: Die Schlafversteher. Mehr Verständnis für guten Schlaf, leichtes Lernen und erfolgreiches Arbeiten. Von Michaela von Eichberger und Andreas Lange. Disclaimer. Dieser Podcast ersetzt bei gesundheitlichen Problemen keinen Besuch bei einem Arzt oder einer Ärztin.
1: Hallo Michaela, wie geht es dir? Und meine erste Frage sofort, was machen deine Laufambitionen im Frühling?
0: Hallo Andreas, das Laufen habe ich so ein bisschen zurückgesetzt, weil ich doch so eine, meine Ferse so verletzt hatte. Und ich mache jetzt aber HIT-Training. Das, das, und wenn das HIT-Training einschlägt wie eine Bombe, dann fange ich mit dem Laufen wirklich an. Versprochen.
1: Okay, spätestens im Mai werde ich nachfragen, dann
0: ja, darf.
1: lasse ich aber nichts mehr. Gelten. Ja,
0: darfst du. Und ähm, wie ist es bei dir? Du bist ja gerade im Urlaub, erzähl mal.
1: Ja, ich bin ja halt noch im Skiurlaub und wie gesagt, da gibt es eben nichts Besseres für mich. Licht, Bewegung, Kälte, Wärme und immer früh zu Bett. Aber das mache ich halt hauptsächlich so diszipliniert im Skiurlaub, weil da bleibt einem auch gar nichts anderes übrig als Gut zu Bett gehen. Ja.
0: Und abends Dampfnudeln oder Apfelstrude mit Vanillesoße und sowas, da, dem gehst du aus dem Weg.
1: Dem gehe ich tatsächlich aus dem Weg.
0: <lacht> Sollen wir gleich mal mit den Zuhörerfragen anfangen? Beginnen wir mit ja, den Fragen, genau. genau. Sarah schreibt uns per Mail. Hallo, ihr Schlafersteher, Danke für den tollen Podcast. Oh, vielen Dank. Ihr habt in eurer letzten Folge empfohlen, möglichst nicht in der Nacht anzureisen. Das klingt sinnvoll. Was kann ich dann aber dennoch Gutes tun, wenn es denn nicht anders geht? Okay.
1: Was nichts bringt, ist, dass man sich dann schon eine Woche, wie bei so einer Art Zeitumstellung, an ein früheres Aufstehen gewöhnt. Das ist in den Alltag nicht integrierbar und wir wollen ja auch gar keine Zeitumstellung einbauen. Also das bringt nichts. Drei Tage vorher würde ich empfehlen, wenigstens in den eigenen richtigen Rhythmus zu kommen. Also wenn ihr wirklich ein 22 zu 6 Uhr Schläfer seid oder ein 23 Uhr zu 7 Uhr Schläfer seid, dann Halte diese Zeit wenigstens mal drei Tage vor dem Urlaub dann auch ein. Zwei Tage vorher würde ich dann empfehlen, dass dann wirklich schon, haben wir in der letzten Folge auch gesagt, dass dann noch die Koffer gepackt sind und dass der Stress runterfährt. Und am Tag vor dieser Anreise, wo wir vielleicht dann nachts aufstehen müssen, bitte nur einen Kaffee maximal und den auch nicht später als 10 Uhr, also Koffein, Tein und so weiter. Dann an so einem Tag wirklich nur moderat spazieren und nicht mehr
0: arbeiten an diesem Tag. Sehr gut. Bernd aus Hagen fragt, was kann ich tun, wenn das Hotelabendessen einfach immer zu spät stattfindet?
1: Diese Empfehlung hatten wir schon mal ausgesprochen. Also gekochtes Gemüse, Eiweiße, da empfehle ich mir dann Fisch und eben nur moderat Kohlenhydrate. Über den Alkohol müssen wir dann nicht reden, also jeden Abend Alkohol im Urlaub, das bringt dann nicht viel, weil dann wird es ja noch schlimmer, dann schlafen wir ja noch schlechter. Also es wäre dann auch gar kein Urlaub. Und das wäre der wichtigste Tipp, vor diesem Abendessen für 30 bis 45 Minuten spazieren gehen. Weil evolutionär sind wir ja so geprägt, erst jagen und dann essen. Und wenn wir dann vorher 30 bis 45 Minuten noch spazieren gehen, dann verdauen wir das etwas zu späte Essen tatsächlich besser. Ah, und nicht danach spazieren gehen. Doch, das kann man auch machen. Ähm, das verarbeitet dann nur jeder unterschiedlich. Ja, es gibt dann Leute, für die ist das dann zu aktivieren, dass man danach nochmal spazieren geht. Ähm, und dann dauert es dann etwas länger, bis sie in den Schlaf kommen. Aber es sollte dann vielleicht im Urlaub auch kein Problem sein. Also das passt nicht für jeden, aber für einen Großteil würde es passen. Ich vorzuge es dann auch danach, nochmal zu gehen. Und nach dem Essen... Und spazieren bitte nur noch Wasser trinken. Wenn wir danach noch mal Fruchtsäfte trinken würden oder Drinks, dann ist es ja wie eine nächste Mahlzeit.
2: Das Thema der Woche.
1: Frühjahrsmüdigkeit oder Rausch? Beginnen wir mal mit der Frühjahrsmüdigkeit. Also in der Regel findet die von März bis April statt. Also die findet nicht immer statt, aber bei einigen Menschen. Und aktuell spielt uns da auch noch die gerade vollzogene Zeitumstellung negativ in die Karten. Dazu werden sehr viele Menschen von Frühjahrsallergien heimgesucht und das stresst den Körper noch zusätzlich. Das führt auch wiederum zu weniger Schlaf, weil diese Pollen stressen den Körper während des ganzen Tages und dann auch in der Nacht. Dann lassen sich manche dazu verleiten oder müssen es dann Medikamente nehmen und das stresst den Körper auch wiederum. Und das kommt am Ende dazu, dass wir dann vielleicht etwas müde sind. Aber lassen wir jetzt mal das Thema Allergien weg und beschäftigen uns, mit den klassischen Ursachen der Frühjahrsmüdigkeit.
2: Wissenschaftlich bestätigt.
1: Die genauen Ursachen der Frühjahrsmüdigkeit sind noch nicht 100% vollständig abgeklärt und bewiesen. Aber so die ersten Erkenntnisse und unser Verstand lassen da doch schon auf eindeutige Ursachen schließen. Auch hier dürfte wieder unser Verhalten zu 80% der Grund für alle Ursachen sein. Was passiert denn da eigentlich so im Frühjahr? Das heißt, dort werden die Hormone alle umgestellt, das heißt also Hormone und Neurotransmitter wie Dopamin, Noradrenalin, Endorphine, Serotonin und Melatonin bekommen alle andere Mengengerüste und das passiert eben durch diese rasante Lichtentwicklung im Frühjahr, das heißt es wird immer früher hell und es wird immer später dunkel, dazu haben wir noch Temperaturunterschiede, es wird immer wärmer und das lässt alle unsere Hormone in eine neue Balance bringen. Oder wir müssen diese Hormone in eine neue Balance bringen. Und wenn das nicht gelingt, dieses Balancebringen unserer Hormone, dann fühlen wir uns müde. Manche sagen dann auch, Frühjahrsmüdigkeit ist eine Disbalance zwischen dem Serotonin- und Melatonin-Haushalt. Und das wird eben hervorgerufen durch mehr Licht und mehr Aktivitäten. Und eben auch, was ich gerade schon sagte, mit den Temperaturen.
2: Mythos der Woche
1: die Frühjahrsmüdigkeit sei evolutionär bedingt. Ist sie
2: nicht? Ja,
0: aber wie denn dann? Nein. Ist das eine Wohlstandskrankheit? Das kann doch auch nicht sein. <lacht> Erzähl. Ja,
1: also ich behaupte jetzt mal, das ist nicht evolutionär Aha. bedingt. Denn gerade in der Urzeit war dies auch der, die Zeit des Aufbruchs und der Aktivitäten und der Notwendigkeiten. Warum sollte das ein evolutionärer Vorteil gewesen sein, wenn wir da müde waren? Deswegen glaube ich das nicht. Ähm, er ist... Die Frühjahrszeit eher vom Rausch her evolutionär verankert, dass wir uns extrem aktiviert fühlen. Ja, oder dass quasi dann auch die Phase der Lustentwicklung ist. Das kann ich mir dann vorstellen, dass das evolutionär normal war. Aber bitte nicht, dass die Frühjahrsmüdigkeit normal ist. Dazu müsste ich mir, müssen wir uns einfach mal anschauen, wer leidet denn häufig unter Frühjahrsmüdigkeit? Was schätzt du?
0: Ja, also ich sehe das durch die Bank weg. Jugendliche, Ältere, die die schimpfen gerade alle, dass sie müde sind und permanent gähnen müssen.
1: Wissenschaftlich bestätigt grob ist, dass wetterfühlige Menschen grundsätzlich mehr unter Frühjahrsmüdigkeit leiden, dass Menschen mit niedrigem Blutdruck leiden unter Frühjahrsmüdigkeit, weil wenn man einen niedrigen Blutdruck hat, wird er quasi durch durch das Zurückbehalten der Melatonin was wenn ich komplett abgebaut habe in der Nacht dazu komme ich gleich nochmal wird quasi der Blutdruck noch niedriger weil sich die Adern erweitern oh no und dann haben wir statistisch gesehen fühlen sich mehr Frauen als Männer Frühjahrsmüde weil bei den Männern kommt zeitgleich im Frühjahr das Hochfahren des Testosteron mhm. und das aktiviert sie wieder
0: das haben Frauen aber nicht Okay, da ist da was dran. An Veronika, der Spargel wächst. <lacht> ich kenne nur
1: Veronika, der Lenz ist da. Aber ich ja, nicht, aber, ich weiß, aber noch, das ist die heißt. nächste Zeile dann irgendwann. Also okay. Und dann ist es so, dass eigentlich es so ist, dass ältere Menschen häufiger an Frühjahrsmüdigkeit als Jüngere leiden oder an Frühjahrsmüdigkeit leiden als Jüngere. Das liegt eben daran, dass sie, je älter ich werde, je langsamer läuft meine Anpassungsfähigkeit. Ah. Und wenn man das alles so berücksichtigt, dann glaube ich nicht ganz, dass das evolutionär bedingt sei.
2: Wenn wir das gewusst hätten.
1: Wen betrifft es denn weniger?
0: Ja, das hast du ja eben schon verraten. Die Jugend also. Oder ja, gibt es noch eine Bevölkerungsgruppe? Genau, genau, es gibt noch weitere. V- so. Ja,
1: genau. Diejenigen, die auch im Winter ausreichend am Tage am Licht waren. Ah, okay. Die leiden auch weniger an Frühjahrsmüdigkeit. Und diejenigen, die auch im Winter sich viel bewegt haben. Und diejenigen, die auch im Winter an ihrer Thermoregulation gearbeitet haben.
0: Ja, Stichwort Kälteimpulse.
1: Genau. Wenn das alles der Fall gewesen ist, dann leidet man überhaupt nicht an Frühjahrsmüdigkeit. Und, oder nicht überhaupt, aber meistens nicht. Und ich unterstelle mal, dass genau das unsere Urahnen auch getan haben.
0: Stimmt, Nut gedrungen. Wer den ganzen Tag sammeln und jagen musste.
1: Und sie waren auch in der Kälte. Und sie litten damit gar nicht unter Frühjahrsmöglichkeit. Ich würde sagen, das ist eher eine Neuzeitkrankheit. Dann ist es
0: doch eine Wohlstandskrankheit. Ja,
1: vielleicht dann doch. Wenn man jetzt aber genau die Liste nimmt, also im Winter ausreichend am Tage am Licht, im Winter viel Bewegung und im Winter an der Thermoregulation arbeiten, dann sind das jetzt eigentlich schon unsere ersten Tipps für den Spätwinter 2024.
0: (lacht) Ja, genau.
1: Also wenn ihr im nächsten Winter genau das befolgt, werdet ihr im nächsten Frühling, also im Frühling 2024, nicht so müde sein.
0: Ja, immer schön im Winter Kälteimpulse aussetzen, ins Licht gehen. Ob ihr es glaubt oder nicht.
1: Gehen wir doch nochmal rein in das Thema der Frühjahrsmüdigkeit, um es noch ein bisschen zu erklären. Weil hier gibt es eben auch so halb falsche Aussagen. Es heißt immer, im Frühling wird das im Winter sehr aktive Hormon, Melatonin unterdrückt. Was bedeutet das? Welche Logik steckt dahinter? Wenn wir am Tage mehr Serotonin tanken, also wir sind mehr am Licht, dann bauen wir ja mehr Serotonin auf. Das bedeutet auch, dass wir dann am Abend mehr Melatonin zur Verfügung haben. Okay?
0: Okay, ja, verstehe.
1: Weil wir wissen ja, dass aus Serotonin Melatonin gewandelt wird. Genau. Wenn wir dann aber abends zu spät ins Bett gehen, weil es so schön hell ist und weil wir uns abends nicht ausreichend der Dunkelheit aussetzen, dann passiert diese Wandlung von Serotonin zu Melatonin erst später oder erst in der Nacht.
0: Und das muss erstmal abgebaut werden über Nacht. Genau,
1: dann. genau. Und wenn wir dann, weil wir auch zu spät ins Bett gegangen sind und dann vielleicht auch wieder früher aufstehen, weil da früher morgens die, die ähm, Sonne aufgeht, ja. dann haben wir... Ähm, Zu wenig geschlafen und haben nicht die gesamte Menge an Melatonin abgebaut. Bei Melatonin ist es so, wir müssen ja gar nicht unbedingt eine maximale Menge sammeln. Das führt nicht zu mehr Schlaf, sondern wir brauchen nur eine Mindestmenge, weil Melatonin ist nur ein Schalter. Ja, du kannst schlafen. Und wenn wir dann quasi den Schalter trotzdem irgendwann hingesetzt bekommen haben, aber zu viel am Ende oder zu spät erst aufgebaut haben, dann haben wir morgens noch Melatonin in uns. Das erweitert dann die Adern. Das führt zur Absenkung des Blutdrucks und dann fühlen wir uns natürlich müde und träge. Oh, verstehe. Für nervöse Menschen oder ältere Menschen mit hohem Blutdruck ist das ja durchaus sogar positiv. Ja, dann sinkt endlich mal der Blutdruck. Mhm. Auf natürlichem Wege. Das Einzige ist, sie fühlen sich dann nicht leistungsfähig. Und dann sollte man aber bitte nicht mit Kaffee nachhelfen, dass man sagt, oh, ich fühle mich ja so müde, jetzt trinke ich mal ganz viel Kaffee, Koffein. Äh, sondern womit sollte ich nachhelfen?
0: Mit Bewegung und ans Licht gehen, möglichst früh, oder?
1: Genau. Das war jetzt quasi so dieser eine SIM-Zusammenhang, wenn man dann sagt, man ja warum, also war ja der Satz, im Frühling wird das im Winter sehr aktive Hormon Melatonin unterdrückt. Also unterdrückt heißt, weil abends das Licht zu spät dunkel wird, dann haben wir das Ganze noch nicht Umgewandelt, Dann findet diese Umwandlung erst in der Nacht statt. Einzig Gut ist, wir schlafen dann vielleicht auch in der Nacht, wenn wir da aufwachen, wieder ganz gut ein. Aber wir haben es nicht ganz komplett abgebaut. Und das führt dann dazu, dass wir uns dann morgens noch schlafbedürftig fühlen. Hm. Wenn wir den Grund der früher aufgehenden Sonne und deswegen nicht lange schlafen, gibt es ja eben noch einen Tipp, den wir dann immer befolgen sollen, ist eben rechtzeitig im Frühling irgendwann das Zimmer abdunkeln. Ja, Im Winter ist es ja nicht notwendig. Aber im Sommer oder im Frühling sollten wir es dann irgendwann tun, das Zimmer abdunkeln. Weil nur wenn wir das getan haben, werden wir dann ja auch vielleicht morgens ausreichend gut schlafen, sodass wir dann noch die Chance haben, das alles abzubauen. Hm. Weil wenn wir nämlich nicht ausreichend schlafen und nicht lange genug schlafen, haben wir ja noch einen zweiten... Faktor dazu, wir haben ja dann das Adenosin nicht abgebaut bekommen. Wir haben ja mal in einer Folge gelernt, Kaffee und Adenosin, dass wenn wir uns am Tag viel bewegen, und das machen wir ja im Frühling, wir dann auch eine Menge Adenosin produzieren, was unsere Schlafbedürftigkeit und Schlafnotwendigkeit generiert. Wenn wir dann eine hohe Schlafnotwendigkeit haben, ist es toll, dann schlafen wir dann auch tief und viel und notwendig in der Nacht. Aber wenn es dann zu kurz wird, weil wir abends zu spät ins Bett, weil es länger hell ist und weil es zu kurz wird, weil wir morgens durch Licht zu früh geweckt werden, dann haben wir eben die Menge Adenosin nicht abgebaut. Wir hatten uns ja vorher am Tag viel bewegt. Auch das wird dann ja wieder gerne kompensiert mit mehr Kaffee. Und das sollten wir dann nicht tun, sondern …
0: Ja, bewegen, Licht. Immer dasselbe eigentlich.
1: Ganz genau. Dann empfehle ich auch wieder an dieser Stelle einfach mal wieder die Folge der perfekte Abend. Und im perfekten Abend haben wir ja dann schon mal ausgeführt, dass man ja auch abends vielleicht dann irgendwann auch rechtzeitig die Blaulichtbrille tragen sollte. Und das wird gerade im Frühling besonders interessant, ja, weil dort ist es erstmal schon während des Tages sehr lange hell und dann machen wir noch zu Hause auch noch das Licht an. Vielleicht macht man das dann abends das Licht mal nicht an oder dämmt es oder indirekt, wie du mal erzählt hattest. Und dann setzen wir uns dann eben auch rechtzeitig die Blaulichtbrille auf und das hilft gerade im Frühling und Frühsommer. Eine Zuschrift bekommen, da wurde dann eine Blaulichtbrille gekauft und diese Blaulichtbrille hatte nur irgendwie 10 oder 20 Prozent dämmende Eigenschaft. Und darüber haben wir gar nicht so drüber nachgedacht, als wir immer von Blaulichtbrillen gesprochen haben, meine ich natürlich Blaulichtbrillen mit mindestens 95 Prozent Dämmung oder Abdunklung. Mhm. Und eine Brille mit 10 oder 20 Prozent taugt dann vielleicht was als Arbeitsplatzbrille am Computer, aber ist nicht dazu geeignet, abends so viel Blaulicht zu dämmen, dass wir danach noch gut einschlafen können. Also kauft euch, wenn Achtet darauf, dass ihr mindestens 90 oder 95 Prozent habt. Man sieht es daran schon, dass diese Brille auch gelb gefärbt ist. Eine weiße, durchsichtige Brille, meiner Meinung nach, Stand heute, kann das, glaube ich, nicht leisten. Aber das will ich auch nochmal nachprüfen, ob man mit einer durchsichtigen Brille tatsächlich mehr als 20, 30 Prozent dämmen kann.
0: Mhm.
1: Ja, und dann gibt es den letzten Punkt zur Frühjahrsmüdigkeit. Das ist dann der aufgestaute Nährstoffmangel.
0: Oh, ja. Da kommen bestimmt einige aus dem Winter mit fehlenden Nährstoffen. Genau.
1: Also gerade für die Umstellung im Frühjahr sollten wir nämlich unseren Darm besonders gut pflegen. Ja? Weil dieser Darm ist auch häufig der Auslöser von Allergien. Und das hatten wir am Anfang schon darüber gesprochen. Bringt zusätzlich Müdigkeit. Und dann sollten wir auch unseren Darm gerade im Frühjahr, wo sich der gesamte Körper ja umstellen muss, dann sollten wir den nicht stressen durch Schlechte Nahrungsmittel. Also ernährt euch gut, bunt, damit der Darm möglichst wenig gestresst wird. So Und dann erhalten wir ja auch über gute und bunte Nahrung gute Nährstoffe, die dem Körper wiederum dabei helfen, sie leichter sich umzustellen. Wie sieht es bei dir aus? Stellt ihr eure Ernährung um im Frühjahr?
0: Wir essen eigentlich ganzjährig sehr, sehr bunt. Das ist... Schon immer unsere also unser Frühstück ist ja schon mit Avocado, Tomaten, Frühlingszwiebeln, vielen Früchten. Aber wir substituieren Vitamin D, nachdem auch ein Arzt bei mir irgendwann mal ganz krassen Vitamin-D-Mangel festgestellt hat. Und das, obwohl ich ja totaler Lichtfanatiker bin.
1: Ja, das kann man auch ganz gut empfehlen. Generell, für wenn man etwas jünger ist, dann klappt das im Sommer auch ganz gut so, wenn man dann ausreichend draußen war. Und irgendwann ab Oktober, November sollte man wahrscheinlich Vitamin D substituieren Und spätestens ab Januar, Februar, weil dann sind die Depots auch aufgebraucht.
0: In irgendeiner Folge musst du mal erklären, was zum Beispiel auch noch Vitamin-D-Räuber wären, weil ich mir das gar nicht vorstellen kann, dass jemand, der so ein Frischluft- und Sonnenfanatiker ist wie ich, wirklich so gut wie gar kein Vitamin-D-Spiegel im Körper hatte.
1: Ja, wir hatten es ja schon in der letzten in der letzten Folge angekündigt, Das kommt ja irgendwann das ja. Nährstoffspezial.
0: Ja, sehr gut, da freue ich mich drauf.
2: Habe ich es mir doch gedacht.
1: Parallel zur Frühjahrsmüdigkeit existiert ja auch das Aufkommen der sogenannten Frühjahrsgefühle. Mhm. Das ist dann ja quasi das Gegenteil von Frühjahrsmüdigkeit. Aber das kann trotzdem parallel stattfinden. Ich kann frühjahrsmüde sein und trotzdem Frühjahrsgefühle hegen. Also, das ist nichts Ungewöhnliches. Mhm. Bei Männern und Frauen wird es unterschiedlich hervorgerufen. Also, bei Männern wird es wesentlich dadurch geprägt, dass im Frühjahr dann das Hormon Testosteron wieder hochfährt und durch dieses Hormon fühlen sich Männer eben aktiver, haben mehr Lust Dinge anzugehen, wollen Dinge bewältigen, haben Bock auf Sport. Also alles das passiert dann, wenn dieses Hormon hochgeht. Das ist ja auch ein Antriebshormon. Ohne Testosteron fühlen wir uns eben antriebslos. Das ist dann ja auch ein Grund für Frühjahrsmüdigkeit, vielleicht beim Mann im Februar, März, mit auch ein Grund, warum dann Frauen häufig mehr unter Frühjahrsmüdigkeit leiden, weil sie haben ja eben genau dieses Hormon nicht zur Verfügung. Trotzdem gibt es auch Frauen oder viele Frauen spüren auch diesen jahreszeitlichen Hormonrhythmus und sie entwickeln auch so eine Art Frühjahrsgefühl, das ist dann aber durch andere Dinge positiv assoziiert. Das heißt, weil man mehr Licht sieht, weil man die Pflanzen blühen sieht, weil man einfach begeistert ist vom Frühling. Der Körper muss dann auch wirklich im Licht und in der Sonne gewesen sein, um das aufzubauen. Das heißt, wir brauchen dann mehr als nur Gesicht und Hände im Licht. Das heißt, also Dekolleté sollte frei sein oder mal eine kurze Hose tragen. Wenn wir dann großflächiger ans Licht geraten, dann wecken wir damit stärker die Frühjahrsgefühle. Da gibt es dann noch einen Zusammenhang, der tatsächlich wissenschaftlich bewiesen ist. Im Frühjahr wird die Kleidung weiter und kürzer und das übt halt optische Reize aus. Und das ist eben evolutionär. Aber diese sogenannten Frühjahrsgefühle und das Belebende darin, Setzt voraus, dass man nicht stark unter Allergie leidet, weil sonst findet es nicht statt. Es setzt eben auch voraus, dass es schon ausreichend warm ist. Und es ersetzt eben auch voraus, dass wir am ganzen Körper oder mehr am ganzen Körper Licht empfinden. Im Frühjahr zum Rausch gehört aber auch eben das Vorfreudehormon Dopamin. Das heißt, wenn wir die ersten Sonnenstrahlen sehen, wenn wir das erste Grün sehen, dann freuen wir uns auf den Sommer. Dann freuen wir uns auf die Zeit mit Freunden, wir freuen uns auf das Draußen, wir freuen uns auf den Sport, den wir vielleicht lieben. Ich freue mich dann, dass man eben wunderschön Golf spielen kann. Dann freut man sich darauf und auch dieses Vorfreudehormon aktiviert dann den Körper. Leider hat man aber auch festgestellt, wenn dieses Vorfreudehormon Dopamin ausgeschüttet wird, parallel mit den Aussagen von gerade, steigt die Einkaufslust. Ja. Ja. Menschen neigen dazu in dieser Phase mehr Geld für Kleidung auszugeben.
0: Ach, das ist ja interessant. Sie möchten
1: sich, ja, sie möchten sich dann evolutionär gesehen schmücken.
0: Ja, so wie die Vögel ein wunderschönes Federkleid auskleiden, wollen wir Menschen uns auch schick machen für den Partner. Finde ich ganz gut.
1: Also der Frühling steht dann ja eben auch für Neuanfang. Das heißt, also viele haben dann auch Spaß am Aufbau des Gartens und das beflügelt sie auch. Das heißt, wenn man dann im Frühjahr den Gartenputz macht und sich Hm. draußen bewegt und die alten Pflanzen beschneidet, rausreißt, dann stellt man sich schon vor, wie das wieder blüht im Frühling, Spätfrühling und im Sommer. Darauf freut man sich und dann schüttet man auch wieder Dopamin aus. Genauso gut gibt es auch viele, die dann Spaß am Hausputz haben. Das ist natürlich toll, wenn man dann endlich mal das ganze Haus putzt und auf den Kopf stellt. Aber bedenkt, das kann auch glücklich machen, aber dann waren wir natürlich nicht draußen. Ja, das, das heißt stimmt. also, jemand, der sich dann drei Tage zu Hause eingräbt in den eigenen Verwinden und nicht rausgeht, nur weil er Spaß am Hausputz hat
0: wage ich zu bezweifeln, ob das dann wirklich so gut ist. Du, mir fällt gerade ein, in unserer Folge über das Altern haben wir ganz vergessen, die Gartenbesitzer zu erwähnen. Du, ich kenne Gartenbesitzer steinalt, aber sowas von putzmunter und gesund, kaum in ihrem Leben krank gewesen. Ich möchte wetten, dass ein eigener Garten genauso jung hält wie ein eigener Hund.
1: Nur der Garten als solcher nicht. Dazu muss man dann ja auch Lust haben, den selbst zu pflegen.
0: Ja, genau. Ich meine diejenigen, die wirklich sehr, sehr gerne im Garten rumtüfteln und dort arbeiten.
1: Genau, und dazu noch ein Hund.
0: (lacht) Ja, noch ein (lacht) Hund. Das ist dann das Beste
1: aus beiden Welten. Gut, dass ich beides habe. Wenn wir dann noch quasi die Sonnenstrahlen hinzunehmen, die dann auf die Haut treffen, dann schüttet das Gehirn auch noch vermehrt das Glückshormon Endorphin aus. Und das macht uns dann neben dem Dopamin, Vorfreude, noch begeisterter.
2: Das beschäftigt alle.
1: Natürlich wird dann in dieser Zeit auch das Vitamin D durch Sonnenlicht gebildet. Das heißt, das hattest du ja vorhin schon angesprochen, dass dann, wenn das Vitamin D wieder ausreichend produziert wird, ist das auch erstmal gut für das Immunsystem und durch ausreichend Vitamin D fühlen wir uns auch aktiver, wohler, gesünder. Das ist auch ein Grund, warum wir dann eher im Februar vielleicht müder werden und das aber noch nichts mit der Frühjahrsmüdigkeit zu tun hat.
0: Okay. Du sag mal, könnte man dann eigentlich sagen, Mensch, hier wenn der Frühling wirklich so wunderbar durchkommt und die Sonne schön brennt und ich auch regelmäßig ans Licht komme, dass ich dann mit der Vitamin-D-Substitution aufhöre?
1: Also da sagen alle Fachleute immer messen. Ja, das mhm. heißt also wirklich das mal ausprobieren im Frühling, dass man halt eben dann kein Vitamin-D zu sich nimmt und dann ausreichend nach draußen geht und dann mal misst. Klappt okay. das oder nicht? Gut, mache
2: ich mal. Unser Tipp der Woche.
1: Hier müssen wir die Frühjahrsdepression und die Frühjahrsmüdigkeit unterscheiden lernen. Weil das sind nämlich wirklich zwei Paar Schuhe. Das ist der erste große, wichtige Tipp. Weil die Frühjahrsmüdigkeit, die verschwindet ja irgendwann. Aber die Frühjahrsdepression, die weist eben leider alle Symptome auf wie bei einer ganz normalen Depression. Und jemand, der auch zu normalen Depressionsschübe neigt, der neigt natürlich dann im Frühjahr auch vermehrt zu. Frühjahrsdepression, oh die dann nichts mit Frühjahrsmüdigkeit zu tun hat.
0: Und die könnte sich dann manifestieren?
1: Das muss jetzt im Moment nicht so sein, aber wenn jemand wirklich geneigt ist, häufiger depressiv sich zu fühlen, dann passiert das leider eben auch vermehrt im Frühjahr, wo man ja eigentlich denkt, das ist doch eigentlich so eine positive Zeit. Mhm. Ja, da gibt es gibt so eine Erklärung, die heißt also, depressive Menschen f- fühlen sich ähm, im Frühling ähm, häufig schlecht, weil sie damit konfrontiert werden, dass andere Menschen in ihrer Umgebung so aufblühen, hochfahren und so aktiv sind. Sie das in dem Moment selber nicht hinbekommen und sie dann die Differenz sehen und sich davon verleiten lassen, sich negativ zu fühlen. Das ist aber eine Erklärung, warum dann quasi im Frühjahr bei depressiven Menschen quasi die Frühjahrsdepression angetriggert werden kann.
0: Oh wie, die Armen.
1: Ja. Der beste Tipp ist, Für beide, ganz egal, ob es sich um eine Frühjahrsdepression oder eine Frühjahrsmüdigkeit handelt, für beide gilt, das Beste ist, raus, Sport machen. Das hilft beiden, egal ob man jetzt eine Frühjahrsdepression oder eine Frühjahrsmüdigkeit hat. Die Symptome sind ja natürlich unterschiedlich. Beide haben eine Antriebsarmut, das haben haben sie beide gleich. Also die Depression, die Frühjahrsdepression leiden unter Antriebsarmut und bei der Frühjahrsmüdigkeit leidet man auch unter Antriebslosigkeit. Aber bei der Frühjahrsdepression habe ich eher Freudlosigkeit oder Hoffnungslosigkeit. Währenddessen bei der Frühjahrsmüdigkeit ich eher Gereiztheit habe, Kopf- und Gliederschmerzen oder eine verringerte Leistungsfähigkeit. Und da unterscheidet sich es dann schon.
0: Oh Gott, beides nicht schön. Aber was machen denn diejenigen, die eine Pollenallergie und eine Frühjahrsdepression haben? Die haben ja dann wirklich den totalen...
1: Genau. Und wenn die Pollenallergie dann auch noch stark ist und wir dann auch noch empfehlen, geht bitte raus, macht dort Sport, dann ist das in dem Moment gar nicht so leicht zu empfehlen.
0: Ja, genau. Ja,
1: so Dann müsste man dann vielleicht den Sport dann doch drinnen machen, aber trotzdem noch ans Licht kommen. Vielleicht machen wir dann nochmal ein Spezial zum Thema Allergie. Ja, okay. Allergie und Schlaf. Gut, also empfohlen wird für beide Sport und Bewegung. Das ist für jeden gut im Frühling. Mhm. viel Licht am Tage, abends bitte die Blaulichtbrillen tragen, gute Ernährung und bunt. Dann haben wir noch, ach ja, ganz wichtig, Sauna und Wechselduschen sind auch im für Frühjahrsmüdigkeiten absoluter Helfer.
0: Mhm. Man denkt ja. jetzt auch
1: oh, jetzt dann noch in die Sauna, wir sind doch im Winter in der Sauna gegangen, aber gibt ja dann viele, die im Winter nicht in der Sauna waren, das ist dann sogar noch ganz gut, also eigentlich wäre es gut, wenn sie im Winter auch gegangen wären, aber die leiden dann häufig gar nicht unter Frühjahrsmüdigkeit. Mhm. wer dann aber jetzt noch nicht mit dem Sauna oder mit dem Saunieren beginn, begonnen hat, der sollte das dann genau jetzt tun oder zumindest die Wechselduschen ab jetzt einbauen.
0: Mhm. Ich bin ja von klein auf mit Wechselduschen aufgewachsen. Das wurde bei uns so von klein auf beigebracht und das hält bringt einen auch morgens sofort in Schwung. Da kann man erst gar nicht früh aus müde werden, wenn man eine eiskalte Dusche hinter sich gebracht hat morgens.
1: Sehr gut, sehr gut, sehr gute Erziehung. Und der nächste Tipp wäre dann natürlich noch Hört nochmal die Folge der perfekte Abend. Auch der perfekte Abend hilft euch dabei, etwas die Frühjahrsmüdigkeit zu reduzieren und vielleicht dann auch der gute Morgen. Das hatten wir dann ein bisschen mehr ausführlich in der Folge Kaffee und Adenosin. Und der letzte Tipp ist, nicht länger als sonst schlafen. Wenn wir denn ja in die Frühjahrsmüdigkeit kommen, kann es sein, dass manche Menschen, die vielleicht sonst immer acht Stunden schlafen, auf einmal ein Schlafbedürfnis von 8,5, 9 oder noch länger entwickeln. Dem sollte man dann nicht nachgehen lasst es dann meinetwegen bei achteinhalb Stunden sein und steht dann auf.
0: Ah, okay, verstehe.
1: Ja, also ein Überschlafen ist bei Frühjahrsdepression und Frühjahrsmüdigkeit nicht angesagt.
0: okay. Also du lässt sowas erst gar nicht aufkommen, auch bei deinen Kindern nicht. Da, die werden gnadenlos aus dem Bett geworfen. Ja, die
1: Kinder, die haben ja in der Woche müssen sie zur Schule, dann müssen sie sowieso um 7 Uhr aufstehen und am Wochenende ist ein anderes Thema.
0: Okay. Du sag mal, und ernährst <lacht> du dich anders im Frühling?
1: Nein, ich mache es so ähnlich wie du. Ich habe eigentlich ja ein ganz Jahreskonzept. Das Einzige, was sich bei mir jahreszeitbedingt ändert, sind tatsächlich die Nahrungsmittel. Zum Beispiel esse ich in dieser Zeit aktuell keine Birnen und Äpfel. Was? Ja. Erstens gibt es dazu eine Kreuzreaktion im Punkt... Allergien. Ich habe leichten Heuschnupfen, aber eben nur leichten. Und der geht auch ganz gut vorüber, wenn ich eben nicht Äpfel und Birnen parallel zu mir nehme.
0: Ach, das ist aber auch ein guter Tipp, das muss ich Michael sagen. Der hat nämlich auch eine Pollenallergie. Dann sollte er mal lieber keine Äpfel essen im Frühling.
1: Ja, das gilt natürlich jetzt nicht für alle. Also das Thema Kreuzallergie ist ja komplex. Das heißt, man muss ja herausfinden, gegen welche Pollenart wäre man denn allergisch. Und jede Pollenart hat ihre eigenen. Kreuz Ach so, okay. Also ihre eigenen Nahrungsmittel, mit man, wo, wo man dann in eine Unverträglichkeit kommt. Das heißt also, die Pollen wirken kaum bei mir, also ganz wenig nur. Ich muss morgens ein paar Mal niesen, dann war es das. Und dann bin ich ja schon für den ganzen Tag durch. Aber wenn ich das in Verbindung mit Äpfel und Birnen, also wenn ich Äpfel und Birnen esse und dann gleichzeitig wirken Pollen wirken, dann habe ich ein großes Problem. Und deswegen meide ich dann jetzt die in dieser Zeit. Genauso gut ist es ja auch so, dass die Äpfel und Birnen, die wir jetzt kaufen, ja nicht mehr so viele Vitamine in Ja, sich die sind brauchen. alle gelagert, weil die stammen ja, ja vom letzten ja, Herbst. Genau. genau. So, also ist jetzt einfach mal die Zeit, dass es jetzt einen Wechsel gibt. Ja, das heißt, also man isst dann vielleicht andere, zeitnahe oder aktuelle Gemüse und Obstsorten und das ist das, was bei mir sich anpasst, das heißt, also ähm, im Frühling und Herbst passe ich mich so ein bisschen dem lokalen Obst und Gemüse an.
0: Ja, und es kommt ja jetzt auch die Spargelzeit, auf die freue ich mich immer sehr.
1: Gut, dann sind wir auch schon durch, das Thema Allergien, Kreuzallergien und Schlafen und Ernährung. Ja, so werden wir irgendwann mal ein Spezial machen müssen.
0: Ja, sehr gut. Das ist dringend notwendig. Hat Spaß gemacht wieder, hat viel gelernt.
1: Ja, also beim nächsten Mal, wenn wir uns sehen, bin ich dann wieder aus dem Urlaub zurück. Ja. Ich wünsche dir noch eine schöne restliche Woche.
0: Schön Gesund wiederkommen, ich freue mich auf dich.
2: Tschüss. Tschüss. Eine Produktion der VAL. Tonschnitt und unsere unermüdliche Gastgeberin Michaela von Eichberger Redaktion und unser unnachgiebiger Experte Andreas Lange Die Schlafversteher Jede Woche neu und überall da, wo es Podcasts gibt